0: Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I for, I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang, ære være Gud i det højeste, og på jorden fred til mennesker med Guds velbehag. Ja, jeg ved ikke, hvad I, om I har det lige så Men det kunne jeg godt forestille mig, at I har, når vi hører det her juleevangelium, som vi har hørt utallige gange, så så, så går den indre film i gang. Så, så begynder scenen at sættes op. Ikke? Øh, figurerne de kommer på plads, en for en, krybespillet, det bliver ligesom legnet op, ligesom vi har det deroppe. Altså, vi har det her med Jose og Maria, der ankommer til Bethlehem. Og, og den indre film, tror jeg, ofte vil lade det ske ved tid også. Ikke? Altså, der er et eller andet det der. Med natte, julenatten. Og øh, panikken er ved at indfinde servererne. De, de melder sig mere og mere, og, og det bliver mere og mere presset det hele. Og det er gangs fødsel, og hun er ikke andet end en teenager. Hvad? Hun er 15 år gammel cirka. Og, og, og så bliver det bare endnu værre, ikke også? Fordi så viser det sig, at der ikke er plads til dem i herberget, Der er ikke plads til dem i herberget, Altså henne på kronen der. Så nu er det dobbelt panik. Og man kan næsten se uh, Josef stå der og gestikulere overfor, uh, med, eller foran uh, krofatter, også, og sige, at uh, hun, hun skal føde meget, meget snart. Altså, der skal være plads til hende. Og, og krofatteren, der slår undskylden ud med armen, jamen, altså, det er ikke min skyld, det her, at der er så mange. Og så, så svarer Josef, at det er heller ikke min skyld. Det er jo sådan set rigtigt om. Og så, øh, så, så ender det så med, ikke, også, at de kommer hen til en stald. Øh, og, og ja, det er jo ikke det bedste, vel, men det er der bedre end ingenting. Og, og især, når, når vandet er gået, og veerne virkelig melder sig for fuld tryk, øh, så, ja, så skal der fødes. Og det bliver der så i stallen, og barnet kan blive lagt op i en krybe, som så bliver til vuggen der. Ikke? Altså, vi har det hele derop. I kan se det, ikke? Og så har vi, vi har nu scenen på plads. Maria, Josef. Hvad har vi? vi? har også æslet derhen selvfølgelig, og ja, vi har lidt at være hyrderne, og vi har også de vise mænd og, og alt det der. Ikke? Og stjernen, ja, vi har i hvert fald lysene der. Altså, man kan godt tænke, også, at det, det, er meget, det er meget smukt, ikke? Og vi kender den der i tusind forskellige varianter, og det, det er en smuk scene, og det ser hyggeligt og varmt og godt ud. Det gør det faktisk, og alligevel kan man godt tænke herbæret, Tænk, at der ikke var plads i herbæret altså. Og det er der så også faktisk spundet mange og byggelige prædiken over. Jeg tror også, jeg har holdt nogle stykker af dem. Der var ikke plads i Altså Det kan man få mange pointer ud af. Vi skal give plads til Jesus ikke? Også i vores eller Hvorfor giver vi ham ikke plads? Og så videre. Ikke? Man kan trække mange pointer ud af det. Det interessante er, at der sandsynligvis er noget fuldstændig forkert i hele det her scenario. Folk, der har levet i en arabisk, mellemøstlig kultur, i overvis, de hører faktisk noget andet, når de hører juleevangeliet, end vi har vendet os til gennem århundreder i, i vores del af verden, sådan både kirkeligt, traditionelt og folkeligt, har vi vendet os til den her scene, som, 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 vi, som jeg nu har beskrevet. Ikke? Men sagen er den, at ordet herberg sandsynligvis overhovedet ikke betyder noget med kro, eller sådan noget i den stil der, et sovested eller sådan noget. Herbærge, det skal oversættes med et andet ord, nemlig ordet gæsterum. gæsterum. Hvor har jeg det her fra? Jamen, det har jeg blandt andet fra en amerikansk uh, nytestamentlig forsker, som døde for nogle år siden. Bailey, han citerer jeg nogle gange, fordi han er fantastisk interessant. Fordi han selv boede i mange, mange år i Mellemøsten og kunne flyde arabisk, og derfor dykkede rigtig meget ned i, i tekster dernede, og, og i det hele taget forstod nytestamentet i meget tættere sammenhæng med der, hvor nytestamentet opstår. Det er ham, der har forklaret det her, og jeg skal ikke komme med alle detaljerne, men bare konklusionen, ikke, at da Josef og Maria kommer til Bethlehem, ja, så kommer de jo til Josefs slægtssted, hans oprindelsessted. Og i en mellemøstlig kultur, der vil man aldrig nogensinde sige, nej, du kan ikke komme ind her, der er ikke plads. Tværtimod, man vil i den grad lukke slægt og familie ind lige på stedet, uanset om der er plads eller ej. Men problemet her er, altså, at der har ikke været plads i gæsterummet, som nogen huse dengang godt kunne have, sådan et lille ekstra gæsterum. Det var nogle gange øh, forbundet med et hus. Så der var ikke plads i gæsterummet. Hvad var der så at gøre? Ja, så måtte de trække Josef og Maria helt ind i privaten, så at sige, ind i selve huset. Og det vil sige, ind i det der ene store rum, som meget typisk bestod af dels et, et husrum, og så lige ved siden af det, altså i tilknytning til det, et staldrum, som normalt var sådan cirka fire fod længere nede, altså øh, sat op lidt længere nede der, eller gravet ud lidt længere nede, og der stod dyrene, de blev lukket ind hver nat. Og øh, krybben, det var så bare sådan det ikke andet end sådan en, hvis vi forestiller os, at her, hernede er så staldrummet, og heroppe er husrummet, så var det sådan en hulning øh, herop, som dyrene så kunne stå op og stå og bare, og så kunne man putte foder dernede, ned, så kunne de stå og spise der. Jeg ved ikke, nogen af jer har været i fødselskirken i Bethlehem. Jeg har været der et par gange. Og dernede, altså den her meget, meget store kirke, den er bygget op over sådan et, et rum der, sådan et klipperum. Sagen er den, at rigtig mange boliger dengang var bygget ind i klipper også. Og der er nede i det der lille bitte, når man går ned, igennem, ned sådan under kirken, så kommer man ned i et lille rum, som påstås at være Jesu føderum. Og det kan det faktisk historisk set godt være. Og der er der lige præcis sådan et, en hulning i sådan en, en lidt højere, øh, på et lidt højere plan, som har været krybben. Øhm. Og så har vi altså fødselscenen. Hvad har vi så? Så har vi det, Josef og Maria, de ankommer i relativt god tid før fødselen. Og det kan man jo også se i det, Lukas skriver. Han siger, at mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Den sætning, den rummer jo, at... De kommer der i okay tid før fødslen, og så sker det så, at hun skal føde. Og ved selve fødslen, ja, der har huset været fuldt af kvinder, hen i staldenden, mændene, ja, de har siddet deroppe i husenden, og sidder og snakker om politik og penge, eller hvad de nu snakker om. Kort og godt, Davids slægt tog imod Jesus, der var plads til ham. Hvad for en pointe skal vi så udlede af det? Hvad er det, hvad er det af betydning for os, det her? Ja, jeg tænker meget, meget enkelt om det. De tog imod Jesus. Almindelige mennesker tog imod universets konge, mens kejser Augustus og magten sad. Intet anede i kejserbyen Rom. Men hvad anede i øvrigt Jesus slægt om, hvad det her var for noget, det de tog imod? Hvad har de vidst der i Betlehem om det? Ja, Josef og Maria, de vidste jo noget. Ikke? Altså de havde jo haft engleoplevelse englebesøg som havde sagt meget, meget stærke ting. Men det er ikke særlig sandsynligt faktisk, at de har fortalt det til deres familie. Det ville være, næsten, altså, det ville være for meget, ikke? for mærkeligt, for, for vildt, for ekstremt, næsten stødende, utroværdigt. Så det tror jeg ikke, de har. Ikke i første runde i hvert fald. Betlehemsfolkene har ikke vist andet end, at, at det her, det sk nu skete det igen. Fødslens under en ny verdensborger og komme til jorden. Det er altid stort. Så kommer hyrderne, nu læste jeg ikke lige videre i teksten, men hvis vi læser lidt videre, så kommer hyrderne jo efter, at englene har været hos dem. Så kommer de og begynder at fortælle ting og sager. Ikke? Og så begynder rygget at sprede sig ud i landsbyen. Og Maria og Josef har måske så også fortalt, hvad de har oplevet med engle. Og det bliver endnu mere mærkeligt, da der så noget tid efter kommer nogle vise mænd, vise mænd nogle, nogle mærkelige skikkelser overfra, fra østen af Irak, Iran, sådan noget der, kommer og begynder også at fortælle ting. Det bliver helt, helt, helt mærkeligt, ikke? Og rygtet spreder sig endnu mere ud i Bethlehem om, hvad det er for noget underligt noget, det her med det her barn. Men, når det kommer til stykket, hvor meget vidste Josef og Maria? og hyrderne og de vise mænd og resten i betlehem Hvor meget vidste de egentlig? Maria, hun har helt sikkert gispet efter vejret. Hun har været fuldstændig målløs, da englen møder hende. Og da den for eksempel siger sådan her, han skal være den højeste søn. Et barn i min mave skal være den højeste søn. Jeg forstår det næsten ikke. Eller da hyrderne hører det her, han er Kristus, herren. Hvad? Ordet herren. Det bruges 6.150 gange i det gamle testamente om Gud, som en erstatning for Guds navne, som var så helligt, så det må man ikke bare sige. Det er det, som vi normalt oversætter med, eller siger med ordene jave, Men det erstatter man med ordet herren. Er som det hedder på hebraisk? <laughs> herren. 6.150 gange om Gud selv. Hvordan kunne det siges om et barn? Han er Kristus, herren. Kunne hyrderne rumme det her? Kun de rumme forbindelsen mellem englenes ære at være Gud i det højeste, og så det lille krybbebarn? Det siger også godt stille spørgsmål. Kan vi rumme det? Kan vi rumme det? Vi kan jo godt sige det, ikke også? Og, og, og vi, vi kan godt ligesom sætte ord på det. Gud blev menneske. Det kan vi godt finde ud af at sige. Gud blev et lille barn. Ja, vi, vi siger det, vi tror til og med på det, vi synger om det, vi synger, synger om det i julesalme efter julesalme. Men fatter vi det? Kan vi rumme det? Jeg synes svaret giver sig selv. Men vi skal heller ikke kunne rumme det. Vi kan godt tage imod barnet alligevel, selvom vi ikke kan rumme det. Vi kan godt tage imod julens hellige, ufattelige mysterium, at Gud blev menneske. Vi kan tage imod det som ganske almindelige hyrder, Betlehems borgere. Vi kan være et velvilligt indbydende Betlehem uden at behøve at fatte så meget af det. Vi kan være Maria og Josef, som formodentlig sidenhen er kommet i tvivl mange gange. Og stadigvæk kan vi godt være mennesker med Guds velbehag. Mennesker med Guds velbehag, det var et ret almindeligt udtryk på Jesu tid. Det var et udtryk for dem, der var udvalgt af Gud. Og hvad, hvad var det med det med at være udvalgt af Gud? Hvad var det for noget? Jo, det var dem, der altid ventede på Guds frelse, som længtes efter Guds frelse og tog imod den, når den kom. Det var dem, der var mennesker med Guds velbehag. Det er ikke svært at forestille sig, at Maria og Josef har kunnet tvivle. Prøv, prøv at tænke på, der går 30 år fra de her sidrende dage og uger i Bethlehem, til der for alvor sker noget stort igen, noget virkelig stort og mærkeligt, da Jesus træder frem som voksen og gør mærkelige ting, store ting. Hvor mange gange har Josef ikke nået at tænke undervejs? Den der drøm med englen, som jeg havde, ja det var jo kun en drøm. Og man kan drømme lidt af hvert. Hvor mange gange har han ikke nået at tænke det? Vi hører faktisk øh, om en episode, hvor, hvor Maria og Jesu brødre mener, at Jesus han er nødt til at blive talt til rette. Han skal sættes på plads. Det hører vi om i evangelierne. Fordi de, de synes, han har bevæget sig lidt ud på overdrevet. Ikke? Ja, det er det ikke tvivlen, der banker på der, faktisk? Han er Kristus, Herren. Det er ikke til at rumme i sin fulde rækkevidde hele tiden. Vi har dage og øjeblikke af dyb tvivl, nogle af os. Andre dage kan troen strømme ud i sindets kroge, så himlen nærmest åbner sig for os. Og flest er måske de dage alligevel, hvor troen ikke er andet end det her, denne, hvad skal vi sige, viden om Jesus. Og det er ikke noget, der elektrificerer en. Det er der bare som sådan et livsgrundlag. Man bekender troen om søndagen i kirken næsten som en konstatering, som vi skal gøre det lige om et øjeblik. Og sådan må det godt have lov til at være for mennesker med Guds velbehag. Betlehemsborgere, hyrder, Maria og Josef, Aarhusianere. Den her vækslende følelse, som der kan være med troen i det samme sind. Den væksende følelse. Heller ikke i Betlehem følte de alle sammen en dieren i sindet og i mellemgålet over det der ubegribelige fødselsunder. Men de tog imod. I al enkelhed. De gav ham plads i privaten. Vi skal bare gøre det samme. Lov takker evig ære at være dig, hvor Gud, far, søn og helion, som var, er og bliver, hvor en sand, trin i Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. <tryk> Amen.